0: 第五十一章1 3女王的战争。伊莎贝拉和斐迪南最近的胜利对彻底完成收复失地是至关重要的。到伊四492年，那斯尔王朝已经灭亡，但战争尚未结束。伊四490年和伊四491年，两位君主开始围攻格拉纳达的都城。穆斯林希望入冬之后，西班牙人会撤军以躲避严寒。但这些希望落空了，因为格拉纳达人看到西班牙人正在格拉纳达城外建造一个永久性驻军城镇，并将其命名为圣菲。虽然希望渺茫，格拉纳达人还在坚守。城内开始有人饿死，形势越来越绝望。战役的最后一年，因491年，持续不断发生小规模交锋。穆斯林努力寻找办法来打击攻城者。巴布迪尔如今是格拉纳达的埃米尔，我们对他具体起到什么作用不太了解。他曾承诺要将格拉纳达交给伊莎贝拉和斐迪南，但现在他的末日快到了，他似乎处于麻木状态。一群最显赫的格拉纳达贵族、神职人员和权贵与他会面，指出埃米尔国的绝望处境、粮食匮乏和最强大武士的牺牲，已经无人能够继续战斗。海外也没有救援的希望，这个代表团说道：“我们已经向居住在大海对面的马格里布的穆斯林兄弟求救，但他们没有一个人来帮助我们，也没有起兵援救我们。”巴布迪尔命令他们自己讨论这个问题，并提出建议。城市长老们决定派遣一位使者去见西班牙的两位君主，请求和谈。巴布迪尔同意了。今天的许多学者相信。巴布迪尔此时已经与卡斯蒂利亚人达成了秘密协定，但害怕如果被自己的臣民知道，他会丧命。他将开启和谈的责任推到其他人身上，让他们分担这些责任。到此时，巴布迪尔似乎主要是在考虑自己的私利。在与卡斯蒂利亚人的谈判中，巴布迪尔要求对他个人做出保障。告诉我，国王和女王能否确切保证？让我拥有阿普哈拉斯，这是我们谈判的第一条。国王和女王能否保证兑现诺言，把我当作一位亲戚？据说贡萨洛的回答是：“殿下，只要您一直为两位陛下效力，他们就会信守诺言，保证给您的土地。”换句话说，巴布迪尔必须永久性臣服于伊莎贝拉和斐迪南。据哈维的说法。最终的和谈其实取决于巴布迪尔和西班牙的两位君主之间的私人的秘密谅解。于是格拉纳达投降了。广泛流传的公开协定允许安达卢西亚的穆斯林继续居住在自己的家园，保留自己的财产，遵照自己的伊斯兰教法行事。他们需在三年内离开西班牙去北非，路费由卡斯蒂利亚承担。穆斯林被允许保留自己的信仰。不会被强迫改信基督教。穆斯林在投降时必须释放他们的基督徒奴隶。基督徒被禁止进入清真寺。有两个条款适用于居住在纳斯尔王国内的犹太人：他们被禁止征税或者对穆斯林行使任何权利，穆斯林获得的权益也适用于居住在格拉纳达的犹太人，为期三年。期满之后，若犹太人不改信基督教，就必须迁往北非。根据此项协定，阿兰布拉宫将于1月6日被交给基督徒，以纪念东方三博士给婴儿基督献上礼物的日子。但巴布迪尔建议加快领土交接，因为格拉纳达居民因为丧失家园而骚动不安。于是他们把交接日期提前。用哈维的话说，巴布迪尔得到了恰当的书面收据，确认这笔交易业已完成。于是。在因492年年初，伊莎贝拉和斐迪南终于占领了格拉纳达都城。1月2日，在庆典上，巴布迪尔将城门钥匙交出，两位君主在14岁的胡安王子陪同下走进大门。苏里塔回忆说：“这是一个令人难以置信的欢庆和幸福的日子。考虑到当时的环境，他们入城时非常宁静安详，这有些令人惊讶。”巴布迪尔已经将自己的儿子送给他们当人质，以确保城市被和平地交给卡斯蒂利亚人。城市顺利交接之后，巴布迪尔的儿子被送回家人身边。十字架和卡斯蒂利亚旗帜被安插在要塞的制高点，神父们唱起赞美诗，举行弥撒。巴布迪尔就这样拱手交出了自己从祖辈继承下来的产业。他离开时经过一座后来被称为叹息桥的桥梁。据说他那曾经无比骄傲的母亲跟在他脚边训斥他，丢掉了祖先的土地，没能传给后人。萨加尔已经去了北非，巴布迪尔不久之后也去了。西班牙的两位君主显然希望他离开，尽管他们在受降时曾保证他在西班牙占有的土地。就这样，他凄凉地生活在西班牙主宰之下。据信，他死于非斯。他们的后宫佳丽命运如何，无人知晓。对斐迪南和伊莎贝拉及其儿女来说，占领这座城市是一个震撼人心的事件。格拉纳达的美丽的阿兰布拉宫，吉纳斯尔王朝的摩尔人建造的宫殿，让两位君主颇为惊艳。他们心怀震撼，徘徊在宫殿的小径和花园内，欣赏旖旎风光。观看流水般的阿拉伯文字，宫殿的墙上铭刻着阿拉伯文的诗歌和神圣律法。伊莎贝拉注意到，其中一条铭文不断重现：“唯有真主是胜利者。”宫殿规模极大，令游客肃然起敬。宫内到处是穆斯林主在伊比利亚半岛时期留下的符号印记。一位目击者说，在宫殿中央。他们发现了十七面卡斯蒂利亚旗帜，每一面都代表穆斯林战胜基督徒军队的一次胜利。其中一名旗帜已经有150多年的历史了。他们还得知，这座童话般的宫殿是由基督徒奴隶的血汗建成的。还有一个发现让卡斯蒂利亚人毛骨悚然：附近的一群洞穴曾被用作监牢，很多犯人在围城战期间就被活活饿死。德意志旅行家希罗尼穆斯敏·敏采尔几年后参观了阿兰布拉宫，他说：“他得知伊莎贝拉和斐迪南抵达时，城内原先的七千名基督徒奴隶只剩下一千五百人，幸存的奴隶憔悴不堪，满身污秽的出现了，其中约有七百五十人已经濒临死亡。他们离开地牢的时候，唱歌赞颂救世主耶稣。”他们拜倒在伊莎贝拉和斐迪南脚下，哭泣着、呼喊着表达感恩，足足用了两辆大车，才将他们原先佩戴的枷锁运走。大多数奴隶虽然处境艰难，还是保留了自己的基督教信仰。伊莎贝拉询问一位被关押了44年的干瘪的俘虏：“他能支撑下来，是不是靠信仰？在你囚徒生涯的最初几年，如果有人告诉你……”耶稣基督没有出生并成为你的救赎者，你会怎么想？这人答道：“我会痛苦而死。”九名基督徒俘虏背弃了基督教，成为穆斯林。这种异端和叛教行为罪大恶极，不能饶恕。于是国王命令将他们处死。他们遭到殴打，然后被处以火刑。这是对异端罪的常见惩罚。击败格拉纳达的胜利为伊莎贝拉和斐迪南在全欧洲赢得了赫赫威名，因为这是几百年来基督教针对伊斯兰教的第一次重大胜利。对很多欧洲人来说，这算是给君士坦丁堡的陷落报了一点仇。苏里塔写道：“征服格拉纳达之后，永久和平降临了。基督教世界各国都颂扬和讴歌这次胜利。”消息一直传播到土耳其人和苏丹的最遥远土地。面对这样野蛮和凶残的民族，这样的敌人和异教徒，持续不断而残酷无情的战争延续了数百年。如今战争结束了，斐迪南迅速采取行动，确保这次伟大胜利的功劳全是他的。就在占领格拉纳达的这一天，他兴高采烈地写信给威尼斯的统治者：“我希望你们知道。”在许多辛劳、代价、死亡和我们的臣民流了许多血之后，于1492年1月2日，上帝赐予我彻底的胜利，消灭了格拉纳达王国和我们天主教信仰的敌人。从此之后，你们拥有了一个天主教国度。除了阿莱曼的54四幅纪念战争的唱诗班木刻画之外，还有另外一套艺术作品纪念了这场胜利，即格拉纳达王家小教堂的祭坛装饰画。其中包括描绘穆斯林投降的木刻画，由同时代人记录了1492年1月的这个日子。有一幅木刻画表现的是伊莎贝拉和斐迪南骑马进入格拉纳达，他的衣服遮盖全身，只露出脸。他的习惯入乡随俗，所以此处他的服饰类似布卡，不过戴着一顶宽檐帽。他甚至在帽子上戴了面纱以遮蔽脖子。在另一幅木刻画中。巴布迪尔走到国王和女王面前，献上格拉纳达的城门钥匙。长长的一对基督徒俘虏从他身后的要塞散乱地走出来。第三幅木刻画表现的是穆斯林在一座喷泉处接受洗礼。第四幅是浑身遮得严严实实的穆斯林妇女接受洗礼，隔着厚重的面纱还可以看得到他们悲伤的眼睛。很显然。将这个新省份融入西班牙的过程不是一帆风顺的，但西班牙的两位君主已经建立了一个新的负责宗教监督与控制的机构，他已经严阵以待去镇压穆斯林。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。